¿Sabes qué hora es? Es la hora de hacer doble clic y ponernos al día con lo último de la tecnología. tecnología. Prepara tu mente para enterarte de las últimas tendencias, escuchar a nuestros expertos invitados y conocer los dispositivos más sorprendentes. Ya comienza Doble Clic, tecnología para facilitar tu vida. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es José Porras y estoy feliz de empezar este, esta nueva aventura tecnológica aquí en Amplify Radio. Doble clic, lo más reciente en tecnología. Lo vamos a tener todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Amplify Radio. Un programa donde vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con tecnología, gadgets, software, tendencias, marketing digital, vamos a hablar absolutamente de todo. Así que estén súper atentos porque ya empieza doble clic. Y el día de hoy eh, me es grato presentar a nuestro primer invitado que sería algo así como helado madrino. <risa> helado madrino porque estamos iniciando hoy en Amplify, entonces para mí es un verdadero gusto, un honor eh, tener como invitado a mi amigo Warren Benavides. Warren, gracias por venir a Amplify. Hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos por invitarme. Eh, no sabía que era el lado madrino. Eh, bueno, exactamente. La... Quedó bautizado como el lado madrino de, de Amplify. De, en, en Amplify. No, eh, agradecerte el espacio. Este, y nada, a conversar de lo que te gusta: tecnología, marketing, tendencias. Así es que a darle. A darle, exactamente. Le agradecemos a don Eric, que está ya en el, en el control principal, que es el que lleva. Eh, todo lo que tenga que todo se asegura de que todo lo que nosotros hablemos lo va a censurar a tiempo, okay, ¿verdad? O, o es el dueño del VIP. Es el, exactamente, es el dueño. Okay, del VIP. No, 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 pero eh, súper contentos. Warren, bueno, primero para poner en contexto, Warren es una persona que tiene muchísima experiencia en el campo de la tecnología. Eh, trabajó para Microsoft, también lideró por muchos años una empresa que fue sumamente exitosa, ITVs, eh, uno de, los, de sus principales, era partner principal de Microsoft, vendiendo muchísimas licencias, este, y, y ahora justamente, Warren, antes de que eh, iniciáramos el programa, conversábamos un poco que a vos te tocó vivir un cambio a nivel de partner muy fuerte de Microsoft, ¿verdad? Porque Microsoft venía digamos, para ponerlo en contexto y los que no lo saben, antes Microsoft vendía el Office o el Windows en cajitas uh -huh, entonces, correcto. por ejemplo, vos querías un Windows, yo te, mira Warren, aquí está la caja del uh -huh, Windows correcto. vale 500 dólares, verdad eh, o en dado caso con el Office bueno, mira aquí, el Office vale, ¿cuántas licencias eh, se necesitan? bueno, tantas, vos eras especialista en una rama de Microsoft uh -huh. eh, que se llama licenciamiento por volumen, uh -huh, ¿verdad? Correcto. Donde vendías justamente volumen, tenías un precio preferencial para poder revender las licencias. Todo maravilloso. Y llega, el, llega Cloud. Uh -huh. Y con la llegada de Cloud, eh, entendemos Cloud por todo lo que tenga que ver con servicio en la nube, el negocio empieza a cambiar. Totalmente. Y de repente Microsoft dice, ya este el licenciamiento por volumen, esto nos está cambiando un poquitito y de repente hacen un, para mí un giro magistral, ¿verdad? y lo vuelven a nivel de suscripción, ¿verdad? ¿Cómo viviste vos ese cambio siendo partner de Microsoft y que era tu negocio, tu negocio principal, Warren? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Contanos un poco. Sí, ve bueno, fue un fue un cambio 
muy, muy productivo para mucha gente, uh -huh. ¿ok? Porque, si bien es cierto, comprar para las, eh, para las empresas licenciamiento por volumen era lo que ellos decían el mal necesario. O sea, yo le compro a Microsoft por un tema de estar legal, uh -huh. ¿ok? Porque las inversiones, uno, eran muy altas, ¿ok? Imagínate para una empresa pequeña, por ejemplo, de 10 usuarios, <coughs> um, comprar licencias de Office a 400 dólares por cabeza. Claro. Entonces era invertir o gastar 4 mil dólares. Un paréntesis ahí, Warren, porque es importante también mencionar para la gente que no sabe, Microsoft hacía auditorías uh -huh. a las empresas. Exacto. O sea, simplemente llegaban y tenían toda la potestad para poder hacer la auditoría. Entonces, por eso es que eh, Warren dice que la gente lo hacía para estar legal, porque si llegaba Microsoft, hacía la auditoría y no estaba legal, podría ser un, 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 un tema. Uh -huh. Ese era el paréntesis. Adelante. Exacto. Warren. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo... <coughs> Para una empresa pequeña, digamos, de 10 personas, hacer una inversión de, o un gasto, dependiendo de la perspectiva, de 4 mil o 5 mil dólares, ese era es demasiado dinero. Además, que venía Google como compañía muy fuerte con todo el tema de Internet. Uh -huh. ¿okay? Entonces, vayámonos, vayámonos por un momento, 10 años atrás, y ubiquémonos en el 2013. Okay. 2013-2014. Donde las compañías que eran partners de Microsoft tenían que estar posicionando producto a nivel de licenciamiento y, eh, digamos, era muy difícil, era complicado, ¿ok? Por inversiones muy altas. Uh -huh. Microsoft se da cuenta, a raíz de un vuelco que da, por ejemplo, la, la compañía de Adobe, que también hacía lo mismo, vendía licenciamiento por volumen, pero en determinado momento toma la decisión de, a partir de tal fecha, ya no vendemos licenciamiento por volumen y de ahora en adelante todo suscripción. Ok. Ok. Y entonces, cambian el modelo. Eh, para ellos es... Mmm, el golpe estratégico desde el punto de vista de cambiar su modelo de negocio por un tema de predictibilidad, uh -huh. ¿ok? Y después, eh, darle al usuario un beneficio brutal desde el punto de vista de democratizar el acceso a la tecnología. Entonces, una licencia que valía 400 o 500 dólares, pasó a valer 8 dólares 25 por mes. Claro. ¿Me explico? Entonces, de repente, de un día para el otro, tuviste a millones de clientes adoptando tu solución. Entonces eso en la cadena de distribución fue un golpe, digamos, magistral desde el punto de vista de convertir a los modelos de negocio en algo sostenible. Okay. ¿Por qué? Porque antes a nosotros nos costaba, digamos, bastante vender. ¿okay? Claro, claro. Y a partir de que viene el modelo de cloud, nosotros como compañía hacemos un análisis desde el punto de vista de cuál es el impacto que va a tener esto en los clientes, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de producto, desde el punto de vista de adopción, desde el punto de vista de usuario. Y a partir de ahí generamos un, una oferta que gravita este, eh, en términos de este licenciamiento nuevo y las ventas se disparan. Ok. okay. O sea, Microsoft estaba feliz. Microsoft estaba feliz porque eso vuelve su modelo de negocio sostenible y empieza a poder competir con Google. Y además estamos hablando que son empresas públicas. Uh -huh. ¿Qué significa ser empresa pública en Estados Unidos? Eh, mucho del valor de tu acción está relacionado con el tema de la capacidad de, prede de predecir lo que vas a facturar. En un trimestre o en un año. Y vendiendo licenciamiento por volumen, eso era muy difícil de precios. Sí, ¿Okay? totalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Que el valor de acción fluctuaba mucho y entonces eso castigaba mucho a las compañías desde el punto de vista de mercado. En cambio, cuando se da la, trans la transición a este modelo, es un modelo de escala que todos los días tiene usuarios nuevos. Exacto. Y entonces, ahora resulta que esta predictibilidad se convierte en el tema de hoy tenemos 5 millones de usuarios 
en el tema de la, en la tasa de adopción que tenemos, proyectamos que dentro de un año tendremos 150 millones de usuarios. Uh -huh. Imagínate eso traducido en términos de dólares. ¿Cómo se ve impactado el, 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 el esquema de distribución? Y cómo nosotros como partners tenemos que empezar a desarrollar el, un, una oferta para atraer clientes, ya no solo para que comprara licencias, porque cuando Microsoft lanza Office 365 no es solamente el tema de Office, sino que empieza a lanzar una suite uh -huh. donde hay otros servicios asociados, donde se lanzó OneDrive, donde se lanzó este eh, correo electrónico basado en Exchange, donde se lanzó SharePoint, donde se lanzó primero eh, Microsoft compra Skype hace uh -huh. tantos años, después toma Skype y lo mete dentro de su suite empresarial y des después de que se llama Skype se convierte en Skype for Business y después Skype for Business eh, le da paso a Teams y hoy Teams es la digamos el monstruo que es desde el punto de vista de entonces si lo ves en 10 años ha sido un modelo de crecimiento brutal desde el punto de vista de la capacidad de antes los esquemas de, adqu de adquisición de tecnología era um, un, un licenciamiento local y ahora, ¿cómo todo este esquema le permite a las empresas pequeñas, grandes, medianas, tomar este esquema financiero, porque al final del día es un esquema financiero, correcto, e incorporarlo dentro de su plan de crecimiento, dentro de su estrategia? ¿Y cómo esto le va a ayudar en esta adquisición de tecnología, bien, bien pensada, bien direccionada, desde el punto de vista de la ejecución de su estrategia? Okay. Ya no solo por adquirir licencias, sino cómo esto se convierte en un elemento fundamental para ejecutar su estrategia de negocio. Te quiero interrumpir ahí, Warren, porque te escucho hablar, inmediatamente viene a mi mente la palabra Google. Uh -huh. Estamos hablando mucho de Microsoft, pero viene a mi mente la palabra Google. Uh -huh. Y Google, desde... Vamos a ver, empieza a lanzar, por así decir, toda su... O, o la suite de herramientas que compite con Office directamente de una forma gratuita. Uh -huh. Yo particularmente, en el momento... Eh, que Google lanza esta serie de servicios, ¿verdad? Sus hojas de cálculo, su procesador de palabras, eh, su forma de correo, electrónico. de correo electrónico, todo esto, gratis. Uh -huh. O sea, simplemente te haces una, una cuenta de Gmail y, y, y tenés acceso a todo este tipo de herramientas. Uh -huh. Y en algún momento, eh, y me traslado hace 10 años, eh, y me imagino lo que podía estar pensando Microsoft en ese momento y en ese momento todo el sistema, vamos a ver, nadie cambiaba PowerPoint por nada del mundo, nadie cambiaba Excel por nada del mundo, nadie, cambia, nadie cambiaba Word por nada del mundo ahora las nuevas generaciones yo siento que sí han picado o, o han adquirido los servicios de Google de una forma totalmente natural y nativa mm. Entonces, por ejemplo, veo, me llama poderosamente la atención eh, estudiantes de escuelas, colegios, que ahora utilizan Canva en lugar de PowerPoint. O sea, para uh -huh. ellos PowerPoint no existe. O sea, Exacto. mi hija me ve a mí haciendo una presentación en PowerPoint. Y pregunta que, qué es eso. Y me dice que qué es esa vaina, ¿verdad? Este, entonces, una vez tuve una conversación con ella y le dije, bueno, mira, ¿y, y, y qué usas para texto? Ah, no, todo lo de Google. Y me, y me dijo todas las herramientas de Google... Eh, no le gusta sí, sí me llama la atención que Teams es, es muy fuerte, es el rey en, al menos en, a nivel estudiantil te pregunto Warren ha crecido, digamos, Microsoft debería de preocuparse por el crecimiento que ha tenido 
Google en este tipo de usuarios, particularmente colegiales, donde simplemente dicen, es que aquí está todo gratis y esto me resuelve? ¿O crees que Microsoft va a seguir manteniendo esa, ese liderazgo que ha tenido por muchísimos años? Bueno, yo creo que hay que hacer un, primero un análisis en términos de entender el segmento. ¿okay? Uh -huh. Uno, eh, en mi experiencia, Microsoft siempre ha sido muy mm, agresivo uh -huh. desde el punto de vista de atacar el, el segmento académico. Uh -huh. Tanto es así que Microsoft en su momento regalaba por comprar licencias, digamos, eh, o cierto, es, cierto esquema de licencias, Microsoft regalaba Office 365 uh -huh. para las eh, escuelas, colegios y universidades. ¿Ok? Entonces, obviamente, todo esto tiene un sentido de educar al usuario desde que está pequeño para que cuando salga esquema productivo, lo que vaya a consumir sea Microsoft. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, a partir de ahí, este, eh, tenemos que comprender eso. Ahora, ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Lo que vos decías, tu hija usa Canva. Uh -huh. Ok. Microsoft no es una herramienta de low cut. Ajá. Ok. Es cierto. Entonces, entendiendo este usuario y entendiendo la tendencia mundial de hacerle la vida fácil a la persona, porque antes dependíamos de desarrolladores, uh -huh. en muchas áreas para poder tener ciertas aplicaciones, web, locales, etcétera. Ahora se lanza todo este esquema de low cut. Y esto lo que potencia es al usuario a construir sus propias cositas. Exacto. Total, absolutamente personalizadas, porque estamos hablando de mis necesidades como usuario. Uh -huh. ¿Ok? Y si yo te doy herramientas low-code, desde que estás pequeño, lo que estoy potenciando es tu desarrollo personal, tu crecimiento. Correcto. ¿Ok? Y así, en muchísimas áreas, Microsoft tiene sus herramientas de low-code. En, dentro de Office 365, Microsoft tiene una serie de herramientas de low-code que potencian a las pequeñas compañías a convertirse en máquinas automatizadas. Lo que pasa es que la gente no lo ha entendido. Sí, ¿Okay? sí, correcto. Entonces, es ahí donde necesitamos entender en el... Eh, en dónde estamos, en qué campo estamos jugando uh -huh. para poder comprender el tema de... de el, qué herramientas hoy día uh -huh. tenemos porque si volvemos al punto original en términos de cloud hoy todo está en cloud ok sí, sí correcto puedes perder por ejemplo si vos yo me imagino que si vos perdés tu computadora no tenés el más mínimo problema de nada no si lloraría porque yo amo mi computadora uh -huh. pero sería tan sencillo como traer una nueva y reconfigurar servicios sí así sencillo lo que antes hace 10 años eso era uh, una pérdida lamentable y sensible desde el punto de vista de todo el proceso que había que llevar a cabo para poder volver a ponerte en tema productivo, hoy día con el acceso a la información desde el punto de vista de tenerla en nube y todo lo que esto significa y se te pierde la computadora y en dos horas reconfigura servicios y sigues trabajando normalmente Sí, correcto. ¿Okay? correcto. Entonces ahí es donde el tema de cómo le hacemos la vida fácil al usuario viene y agrega muchísimo valor ¿Me explico? Correcto. Entonces, en 10 años el mundo de la tecnología es otra cosa desde el punto de vista de cómo yo como usuario lo necesito uh -huh. para hacerme la vida sencilla. Sí. ¿Ok? Sí. Warren, ¿por qué crees que no funcionó eh, las computadoras de Google? Porque, por ejemplo, si lo, si lo pensamos, vamos a ver, 
Google fue visionario uh-huh. y sacó las computadoras y dijo, esta, este, estas portátiles van a funcionar solamente con servicios, o sea, lo único que necesita es internet, no necesita nada más. Uh-huh. Tenían un precio sumamente económico, o sea, por ejemplo, una computadora de Google podía costar, no sé, 300 dólares versus cualquier otra marca reconocida, eh, HP, Dell, lo que quieras, empezaban en uh-huh. 600 y pico de dólares. Y siento que, que pasó desapercibido, o sea, siento que fue un, un fracaso para, para Google. Vos lo percibís, lo percibís de, la, de la misma manera y si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿por qué crees que no funcionó un, un proyecto que en el papel se veía bastante interesante? Se veía ambicioso. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que Google in, intentó lanzar esto en un mercado en el que ya habían players muy importantes. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, está, es hablaste HP, Dell, la misma Lenovo, Exacto. este Asus, este Acer, Acer y un montón de gente. Sí, hay marcas muy fuertes. Exacto. Entonces, si lo visualizas, yo creo que el mercado ya estaba repartido. Uh-huh. Ok. Y Google lanza un concepto donde es para un segmento de mercado que solo usa Google. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces la pregunta es ¿Qué probabilidad de éxito tenía eso desde el punto de vista de robarle clientes a un mercado que ya existe? Entonces, desde mi perspectiva, lanzaron una solución que el mercado no pidió. Ok. Eso eso mismo le pasó a Microsoft cuando quiso lanzar los teléfonos. Correcto. Llegó a un mercado que ya estaba, que ya había escogido. ¿Me explico? Donde el usuario ya había escogido. Aunque te tengo que confesar, Warren, que a mí el teléfono de Microsoft me encantaba. O claro. sea, el concepto de, de las ventanitas me parecía que era maravilloso y era práctico y, y de ahí no funcionó. Rarísimo. Claro, o sea, porque la gente hoy y durante toda la vida, aparte de la practicidad, la gente lo que pide es que te haga que, que uno se haga la vida simple, uh-huh. no práctico, uh-huh. simple. Uh-huh. Entre menos pasos, mejor. mejor. Uh-huh. ¿Me explico? Que eso sí lo entendió Microsoft para algunos productos. Ah, ok. Para algunos productos. Exactamente. Entonces ahí es donde el tema de la experiencia de usuario se vuelve algo fundamental. Uh-huh. ¿Me explico? Es cuando Apple lanza el iPhone y la gente ve un teléfono que no tiene teclado y un botón, uh-huh. no hay nada más minimalista que eso. Uh-huh. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo pasar de un teclado QWERTY, donde todos los teléfonos tenían teclado QWERTY, uh-huh. ¿verdad? o la mayor parte, a un teléfono que uh-huh. tiene solo un botón? Uh-huh. Entonces es claramente la ambición de nosotros los seres humanos de hacernos la vida muy simple. Okay. Okay. Entonces ahí es donde ahora todo esto que está pasando, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, uh-huh. ¿qué significa la inteligencia artificial en la vida de los seres humanos? Correcto. Desde el punto de vista de hacer sus cosas, de investigar, de leer, de producir, de generar. Entonces, no, la inteligencia artificial tiene que verse como una herramienta y a veces, las, digamos, las, las personas con las que yo, muchas de las personas con las que yo he conversado se sienten amenazadas por el tema de perder su puesto de trabajo por el tema de la inteligencia artificial, uh-huh. ¿cierto? Pero la inteligencia artificial no le va a robar el trabajo a nadie. Lo que va a hacer es que la persona que sepa usar la inteligencia artificial va a desplazar a la que no lo sepa usar. Correcto. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entra, cómo entra este nuevo componente? en vida productiva uh-huh. hoy día yo puedo pedirle por ejemplo al tema de inteligencia artificial que me dé 20 ideas de post para redes sociales en un tema determinado 
Uh -huh. Y ya no tengo que quebrarme tanto la cabeza desde el punto de vista de qué publico. Exactamente. ¿Cierto? Correcto. Ok, ahora entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar ese contenido y curarlo. Yo tengo que pensar cómo darle sentido a ese contenido para que sea de valor a quien se lo quiero enviar. Okay. Y eso la inteligencia artificial, por ahorita no lo va a hacer. Ok, quiero caer a un punto. Uh -huh. En dos minutos, Warren, quiero caer al siguiente punto. Microsoft hizo una movida muy fuerte que fue comprar eh, chat GTP. Uh -huh. fue, lo compró. ¿Crees que esa movida, porque digamos, esta se está posicionando como la, la herramienta número uno de, de inteligencia artificial en este momento? ¿Crees que eso amenaza el tema del buscador de Google? ¿Crees que Google se pueda sentir amenazado o que Microsoft por fin pueda competir de una manera muy fuerte con, con Google? ¿O no lo ves por ese lado? No, yo lo veo desde el punto de vista de quién va a agregar más valor. Uh -huh. Porque entre ellos, entre ellos no se van a desplazar nunca. Siempre va a haber una competencia. Pero de repente un año o un trimestre o un semestre, Microsoft es líder y al, y al siguiente lo es Google y después uh -huh. es Apple y después viene Amazon con, sus, con todo su ecosistema, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Correcto. Yo creo que van a estar en esa carrera siempre. Uh -huh. La pregunta es quién va a agregar más valor. Uh -huh. Entendiendo valor como la capacidad que tienen de resolverle problemas a la gente. Correcto. ¿Okay? Entonces, Microsoft le mete 10 mil millones de dólares a OpenAI. Uh -huh. ¿Ok? Y ahora incluye ChatGPT uh -huh. dentro de Bing. Exacto. Ok. Ya está, ya está ahí. Ya está. Es más, ya lo puedes bajar en tu teléfono. Ajá. Si tenés, no sé, en Android, pero digamos, yo que tengo un iPhone, ya yo tengo Bing uh -huh. con ChatGPT incluido. Sí, correcto. Ok. Y ahora ChatGPT lo que hace es que empieza a navegar y buscar dentro de todo el tema web. Uh -huh. Ok. Listo. Google uh -huh. ya tiene Bard. Uh -huh. La pregunta es, hoy Bard está solamente en inglés. Exacto. Para 160 países. ChatGPT dentro de Bing está en español. Uh -huh. O sea, Google no está apostando por Latinoamérica. No, es okay. evidente que no está apostando por Latinoamérica. Listo. ChatGPT metido dentro de Bing tiene a Latinoamérica incluido. Y además tiene toda América, por ejemplo, uh -huh. teniendo el tema continental, excepto, digamos, Brasil, uh -huh. ok, pero sí está también contenido. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿Quién llega primero al mercado? Uh -huh. ¿Y cuánto le toma? ¿Me explico? Porque ChatGPT, sacando Bing, ya funciona desde noviembre, octubre, noviembre, el año pasado en español. Claro. Y Bar todavía no había sido lanzado. Entonces, la pregunta es, en esta carrera, la pregunta es, ¿es ¿quién llega primero? ¿O quién agrega más valor? ¿Me explico? Ese es el tema. Warren, nos está ganando el tiempo. Mira qué rápido pasó uh -huh. nuestro, nuestro primer programa aquí en Amplify Radio. Eh, sumamente feliz de haber compartido este rato con vos, eh, se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero yo creo que eso es parte de que la conversación estuvo agradable y entretenida Warren, en un minuto contanos qué estás haciendo, por favor, ahorita estás eh, metido siempre en tecnología ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, ahorita estamos metidos de, de, de cabeza en temas de estrategia de negocio estamos ayudando a las compañías a diseñar estrategia de negocio Okay. Este, ya no tanto en tecnología, la tecnología antes la usábamos para ejecutar estrategia ahora nos fuimos al otro extremo y estamos trabajando específicamente con equipos gerenciales en diseño de estrategia de negocio Excelente. ese es el enfoque hoy día Excelente. warrenbenavides.com warrenbenavides.com para todos los que quieran 
darse una vueltita ahí por el site y ver qué estamos haciendo y de repente, si les podemos ayudar, será un placer. Excelente. Muchísimas gracias. Yo soy José Porras, me despido. Nos escuchamos la próxima semana en Amplify Radio, donde traeremos muchísimo más noticias, invitados sobre el mundo de la tecnología. Chao. Hacemos doble clic y cerramos nuestra ventana tecnológica por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde nuevamente repasaremos lo último en el mundo de la tecnología. Doble clic por Amplify Radio.